0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema, der Mensch im Mittelpunkt. Am Mikrofon,
1: Maren Eitel und Heiner von der Laden.
2: Heute im Interview
1: Dr. Hadi Saleh, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ceramtech. Wir sind in Blochingen, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, und treffen einen Mann, der seinen anspruchsvollen Beruf gewechselt hat. Eigentlich ist Dr. Hadi Saleh Arzt. Doch heute leitet der Mediziner ein ziemlich spezialisiertes Unternehmen, die Ceramtech-Gruppe. Sie stellt technische Keramik her, ein Hochleistungsprodukt. Und das seit schon mehr als 100 Jahren. Herr Dr. Saleh, lassen sich die Ceramtech-Produkte auch ganz einfach, so dass es jeder versteht, erklären?
0: Ah, das ist sehr schwierig. Ähm, es, es sind... Also technische Keramik wird auch Industriekeramik genannt und es sind Materialien mit besonderen Eigenschaften, was das thermische Verhalten angeht, die biologischen Eigenschaften oder auch elektrische Eigenschaften oder eine Kombination von allen. Also von daher ist es
1: sehr komplex. Wie würden Sie das Ihrem Nachbarsjungen erklären, was Sie hier für Produkte herstellen? Wofür werden die eingesetzt? Die werden vielfältig eingesetzt und
0: wir alle kommen mit Ceramtec-Produkten jeden Tag in Kontakt und wir wissen es nicht. Also wir sind wahrhaftig ein Hidden Champion, also versteckt im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel, wenn Sie aufstehen und sich die Zähne putzen oder die Hände waschen, haben Sie wahrscheinlich zu Hause eine Mischbatterie. Und das Innenleben, wo das Warme und das kalte Wasser gemischt werden, kommt sehr wahrscheinlich von uns.
1: Also ohne Ceramtec äh, würde ich äh, das Wasser nicht so aus dem Wasserhahn zapfen können, wie ich es mache.
0: Es gibt natürlich auch Mitbewerber, aber wir, wir sind da ein großer Lieferant in, in dem Bereich. Das Ganze hat auch noch eine Dichtscheibe. Oder wenn Sie einen Kaffeevollautomaten zu Hause haben und drücken auf eine Taste und dann wird der Kaffee gemahlen. Das Mahlwerk kommt sehr wahrscheinlich von uns.
2: Wir haben schon gehört, Sie haben Ihr Berufsleben eigentlich als Arzt begonnen. Was ist passiert, dass Sie zum Unternehmer geworden sind?
0: Die kurze Version ist, es war eine Serie an Frustrationen und Enttäuschungen. Ich war mit dem Gesundheitswesen an sich nicht zufrieden. Das System an sich in der Universitätsmedizin hat für mein persönliches Verständnis weniger die Leistung honoriert als das Anwerben von Drittmitteln oder äh, entsprechende Beziehungen. Und das hat mich dann aus der aktiven Medizin rausgetrieben und bin erstmal Unternehmensberater geworden.
1: Aber sie haben ja sehr lange studiert, also nicht lange studiert, weil sie zu lange studiert hätten, sondern weil ein Arzt lange studieren muss, um Arzt zu werden. Und ähm, äh, sicher haben sie das auch als Berufung gesehen, wenn man sich für einen solchen Dienst am Menschen entscheidet. Tickt ein Unternehmer wie Sie hinterher anders als, äh, sagen wir, jemand, der Betriebswirtschaftslehre studiert hat?
0: Ich glaube, als Arzt, und ich habe auch in der Unfallchirurgie gearbeitet, lernt man mit stressigen Situationen anders umzugehen. Es gibt Situationen, und ich bin auch im Notarztwagen mitgefahren, wo es um Leben und Tod geht. Und dann hat man seine Algorithmen und lernt, Ruhe zu bewahren, weil ansonsten ist keinem damit geholfen. Und das lässt sich auch sehr gut fürs Unternehmerleben transportieren. Meine erste Frage ist immer, blutet jemand oder ist jemand in Lebensgefahr? Und wenn das nicht der Fall ist, dann können alle erstmal durchatmen.
2: Also mit Gelassenheit führen. Was sind denn aus ärztlicher Sicht die größten Fehler, mit denen Vorgesetzte ihren Mitarbeitern schaden könnten?
0: Ich weiß nicht, ob man das so aus ärztlicher Sicht beurteilen kann. Ich glaube, dass man dem Mitarbeiter zuhören muss und seine oder ihre individuellen Belange besser verstehen muss heutzutage. Das war sicherlich früher anders, weil es einen autokratischen Geschäftsführer gab, der diktiert hat, was zu machen ist. Und dann wurde der Befehl befolgt, und das Mitdenken wurde nicht eingefordert. Ich glaube, heute kommt man nicht umhin, den Mitarbeiter zum Mitdenken aufzufordern und muss auch wieder Worte akzeptieren und verarbeiten können.
1: Ja, das ist in der Tat neu und wahrscheinlich auch für viele Führungskräfte und Topmanager eine schwierige Aufgabe. Was man so hört und liest, da wird aber überall jetzt der Ruf laut, Unternehmen brauchen dringend Digitalexperten als Mitglieder im Vorstand oder in der Geschäftsführung. Was man aber noch gar nicht so häufig hört, ist das, was Sie gerade ansprechen. Wir reden über New Work, wir reden über Change, also große Wandelprozesse. Muss da nicht vielleicht auch der Personalvorstand oder Arbeitsdirektor einen neuen Typus vertreten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns auch hier auseinandersetzen ich glaube, das sind alles Themen, die man aufgreifen muss. Ob man dafür eine Stelle in der Geschäftsführung neu besetzen oder schaffen muss, kann man gespalter Meinung
1: sein. Ich glaube nicht. Wichtig ist, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt und sie auch angeht. Wen halten Sie denn für wichtiger, den Digitalexperten als Führungskraft oder den eher auf Psychologie und New Work ausgerichtete Personalverantwortliche?
0: Ich glaube, die psychologische Variante ist ganz klar im Vorteil und Vordergrund und wichtiger ähm, aus meiner Sicht, um die Geschäftsentwicklung nachhaltig voranzutreiben.
2: Empathie ist ja im Arbeitsleben eigentlich noch ein relativ neuer Begriff. Jetzt verlangt aber die nächste Generation an Berufstätigen eben nach mehr Einfühlungsvermögen. Was bedeutet das für Sie persönlich als Chef und für Ihr Unternehmen?
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und wohin sie sich entwickeln wollen. Und diese Bedürfnisse ändern sich permanent. Wenn es junge Mitarbeiter sind, die sich vielleicht frisch verliebt haben und eine Fernbeziehung zwischen Stuttgart und Hamburg führen, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Freizeit. Andere bauen gerade eine Familie auf und möchten gerne ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dann gibt es wieder nicht so schöne Situationen, wo jemand einen Pflegefall in der Familie hat. Da braucht der Mensch entsprechend mehr Freizeit. Und da müssen wir als Arbeitgeber flexibel agieren und den Bedürfnissen gerecht werden.
1: Ja, das scheinen zukünftige Berufstätige ja ganz stark zu verlangen. Es gibt auch Vorbilder, nach denen wir schauen. Also viel mehr Flexibilität und trotzdem muss die Arbeit erledigt werden. In einem früheren Podcast von Porsche Consulting sagte der Freiburger Herzchirurg Professor Beiersdorf, nur ein Team, das sich gut versteht, zum Beispiel im Operationssaal, das bringt Höchstleistung. Gilt der Satz auch für einen Hersteller technischer Keramik?
0: Absolut, ich sehe das genauso und beschäftige mich gedanklich auch mit Mentalcoaches, wie wir Mentalcoaches einsetzen können hier für uns. Ich sehe unser Unternehmen als Hochleistungsteam. Um ein Beispiel herauszunehmen, wir produzieren keramische Köpfe für den Hüftgelenksersatz, also ein medizinisches Produkt, ein Implantat, was immer zu 100 Prozent funktionieren muss. Und ähm, wenn Sie unsere Produktion mal gesehen haben, das ist wirklich ein Hochleistungsteam im wahrsten Sinne des Wortes. Und was im Sport eigentlich gut funktioniert, lässt sich sicherlich auch für das Unternehmen einsetzen.
2: Zum Schluss, können Sie sich vorstellen, Ihren Beruf noch ein weiteres Mal zu wechseln?
0: Witzig, dass Sie fragen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe keine Ambitionen, meinen Beruf jetzt akut zu ändern. Ich habe hier noch vieles vor und für die nächsten Jahre plane ich das nicht.
1: Aber vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Wie sehen Sie das für Ihre Mitarbeiter oder auch für künftige Mitarbeiter? Flexibilität, ist das was Wichtiges? Wie viele Jahre sollte man an einem Arbeitsplatz bleiben und ihn dann wechseln? Gibt es da eine Regel?
0: Ich glaube, da gibt es keine Regel. Wir haben hier eine sehr geringe Fluktuation und dadurch Mitarbeiter, die über 30 oder 40 Jahre im Unternehmen sind. Und jetzt kann man sich streiten, ob das gut oder schlecht ist. Der Vorteil ist, das Wissen bleibt erhalten. Der Nachteil ist, man bekommt wenig Impulse von außen und muss sich anstrengen, sich selber vorzubilden. Und immer wieder auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben.
1: Und wie schaffen Sie es dazu noch, Impulse von außen zu bekommen? Selbststudium, viel lesen, viel hören. Externe
0: Berater wie Porsche Consulting helfen einem auch, den Horizont zu erweitern und vielleicht blinde Flecken aufzudecken, die man so nicht sieht.
1: Vielen Dank. Das war unser Podcast mit Dr. Hadi Saleh. Er sagt, am Arbeitsplatz sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen. Mehr denn je. Beim Einfühlungsvermögen für ihre Mitarbeiter könnten manche Führungskräfte aber sicher noch zulegen. Vor diesem Hintergrund ist es sicher nützlich, wenn der Chef früher einmal Arzt war und Menschen geholfen hat, wie bei Ceramtec. Keyboard ist ein Podcast von Porsche
0: Consulting, im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de.